0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của cô bạn Hành Và podcast này được được thu bởi Hành Thì hôm nay mình có đi chơi với một chị bạn Và chị bạn này đã từng thu podcast một lần với mình rồi Đấy là chị Minh Thư Xin chào mọi người đã đến với podcast của cô bạn Hành Mình là Minh Thư (cười) (cười) Thì lần trước là Minh Thư mình đã thu với Minh Thư về vấn đề là về việc đi làm Và sau buổi thu podcast đấy thì mình thấy là mình với Minh Thư cú postcard cùng nhau khá là hợp thế nên là hôm nay mình đã quyết định là thu thêm một chiếc postcard nữa cùng với cả minh thư để cho các bạn cùng nghe nè ta da ta da à, hôm nay mình muốn nói về kiểu inner child ấy, là cái đứa chảy bên trong ấy bọn mình đã biết rất nhiều về cái đây rồi bọn mình kiểu thật ra là nghe nhiều chắc chắn là mình chắc chắn là các bạn đã từng nghe đến chủ đề là kiểu inner child Về đứa trẻ bên trong hoặc là về những cái tổn thương Mà đứa trẻ bên trong nó bị Vướng phải và khiến cho chúng ta của hiện tại Thì bị tổn thương Kiểu kiểu đấy Thì mình cảm thấy là Minh Thư là một người hiểu rất rõ Về cái lĩnh vực Inner Child này Thế nên là mình quyết định vượt thu với Minh Thư Thì ok Minh Thư Chị có thể giải thích cho em Cho mọi người là Inner Child là cái gì Kiểu để cắt nghĩa đúng ý Thì Inner Child Nó đơn giản chỉ là cái đứa trẻ bên trong của các bạn thôi Nó có thể là Trong quá khứ Có thể là từ hồi mọi người nhỏ ấy Cho đến khi lớn Thì trong mình lúc nào cũng luôn có một đứa trẻ bên trong Bởi vì khi mà sinh ra Thì mình kiểu gì Mình cũng đã từng là một đứa trẻ rồi Và cái đứa trẻ đấy nó sẽ lớn lên theo mình Và Đơn giản mọi người thường hay có cái tính từ Là trẻ con ấy. Thì kiểu Khi mà nhắc về một người cư xử không được trưởng thành lắm hoặc là cư xử không được đúng lắm thì người ta hay nói là eo bạn này bạn trẻ con thế. Thì đó cũng chính là một cách để cắt nghĩa về cái inner child. Có nghĩa chỉ đơn giản cái cách cư xử của mình nó chưa được trưởng thành và nó chưa được thấu đáo thôi thì cũng được gọi đấy là đứa trẻ bên trong rồi. Thì mình không biết là phải giải thích như thế nào để để nghe cho nó vĩ mô hoặc là nghe cho nó sát với cái nghĩa mà mà khi các bạn gõ Google nó sẽ hiện ra ấy. Thì mình không, mình không biết làm nào để giải thích theo cái kiểu nghe nó khoa học được như thế Nhưng mà đơn giản mọi người hiểu inner child nó là những cái tổn thương hoặc là những cái cách hành động mà được mọi người coi là hơi trẻ con một chút ấy khi mà bạn bộc lộ cái đấy ra ngoài Thì nó cũng gọi là đứa trẻ bên trong rồi Thì vấn đề là Khi mà đứa trẻ bên trong của các bạn Được được chữa lành Hoặc là được được Chính bản thân mình xoa dịu Hoặc là được chính cái môi trường xung quanh xoa dịu ấy Thì cái đứa trẻ bên trong đấy Sẽ có cái phản ứng ra ngoài tốt đẹp hơn Và cái phản ứng đấy nó sẽ Được mọi người công nhận hơn Và sẽ không bị mọi người nói là trẻ con nữa Thì bất kể là bạn cư xử ra ngoài Có trẻ con hay là người lớn thì bạn cũng đều có cái đứa trẻ bên trong mình và cái đứa trẻ bên trong đó nó có thể là chính bạn của hồi tuổi thơ, chính bạn của hồi 10 tuổi hoặc là hồi bạn 15 tuổi hoặc thậm chí là bạn của ngày hôm qua có thể cái inner child đấy nó bộc lộ ra bất cứ lúc nào nó dấy lên trong bạn bất cứ lúc nào và cứ ở trong quá khứ thì đều được gọi là đứa trẻ bên trong và ngay ở hiện tại thì đứa trẻ bên trong nó cũng đang tồn tại song song cùng với bạn thì không biết là giải thích như thế nó có khó hiểu hay không Nhưng mà khi mà mọi người nghe thế thì nó còn hơi mơ hồ Nhưng mà nếu mà để giải thích sâu hơn và phân tích lấy ví dụ các thứ ấy, Thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cái inner child này Thế... Nghe bây giờ nói như thế thì có phải là Thế thì có phải là kiểu khi mà chúng mình trưởng thành hơn Có nghĩa là mình uh, 25, 26 tuổi hay là 30 tuổi thì lúc đấy có phải là mình trưởng thành hơn thì cái đứa trẻ bên trong thì nó có tồn tại nữa không? Hay nó chỉ là kiểu đứa trẻ bên trong chỉ tồn tại khi mà mình kiểu vẫn còn bé bé hoặc là kiểu bắt đầu trưởng thành ý? Ừ, thì... Thực ra cái đứa trẻ bên trong này nó sẽ tồn tại, nó không quan tâm đến tuổi tác thật của mình là bao nhiêu đâu Nó vẫn sẽ tồn tại song hành với mình và nó sẽ luôn ở đó Bởi vì ai cũng có quá khứ của mình và ai cũng từng là đứa trẻ Nên là không thể nào mà dễ dàng mất đi cái đứa trẻ bên trong được Thậm chí là sẽ không bao giờ mất đi Ngay cả khi bạn già rồi thì bạn vẫn có cái đứa trẻ bên trong thôi Kiểu như là khi mình già rồi Mình vẫn còn những cái phản ứng Theo kiểu là uh, Ví dụ như mình cáu gắt lên Hoặc là mình cố tranh luận với một người lạ nào đấy Về một cái quan điểm mà trái chiều với mình ấy Thì đấy cũng cũng gọi là cách phản ứng của đứa trẻ bên trong Kể cả khi bạn già rồi Thì cái đứa trẻ bên trong nó vẫn luôn tồn tại Và nó vẫn muốn là được thể hiện ra bên ngoài như thế này như thế nọ thì đấy vẫn là đứa trẻ bên trong và nó sẽ không chỉ đi cùng với mình trong quá khứ trong những cái năm đầu đời hoặc là những cái năm thanh niên thiếu niên đâu mà nó sẽ đi với mình gần như là cả đời luôn đấy. Uhm. Em hay có anh em mọi người bảo là kiểu uh, những cái gì mà chúng ta thường hay bị tổn thương bây giờ thì nó là uh, những cái tổn thương của đứa với trẻ bên trong, nghe yeah, đúng? Đúng rồi. Đó chính là những cái tổn thương trong quá khứ nó đã tạo nên một cái vết hằn nào đó cho chúng ta bây giờ. Thì có thể là trong quá khứ, nói đơn giản, ví dụ như hồi mình còn 3 tuổi chẳng hạn, thì mình đã từng bị bàn là rơi vào chân. Nên là về sau khi mà lớn lên, mình sẽ rất là sợ bàn là chẳng hạn Thì đấy cũng là một cách phản ứng của đứa trẻ bên trong Nó đã từng có tổn thương cũ, nó đã từng có tổn thương nơi cái đôi bàn chân của nó Khi mà bàn là rơi vào, ấy thì lớn lên nó sẽ rất sợ bàn là Và nó gần như bị ám ảnh bởi cái cảm giác là bàn là sẽ rơi vào chân nó Nên là ngay cả khi mình lớn lên mà mình chưa xoa dịu được cái tổn thương đấy Mình chưa tự chấn an bản thân rằng là bàn là nó sẽ không rơi vào chân đâu Đấy chỉ là một cái lần vô tình thôi và đấy chỉ là tổn thương cũ thôi Mình nên buông bỏ nó và mình nên xóa bỏ cái nỗi lo sợ về bàn là Thì mình mới uh, có thể cư xử nó được bình thường khi mà mình gặp những cái quang cảnh xuất hiện bàn là đấy Thì đấy là một ví dụ Còn ví dụ thứ hai là khi mà mình lớn hơn một chút Ví dụ như khi mà mình đã 15-16 tuổi chẳng hạn Khi mà đi học chẳng hạn Thì bị bạn bè chê là sau mắt mày bé thế chẳng hạn Thì đấy cũng là một dạng tổn thương của đứa trẻ bên trong Khi mà lớn lên rồi mà bị mọi người chê như thế Thì cái đứa trẻ con mà nó sẽ nó sẽ có cái cảm giác Nó sẽ có cái cái, cái phản ứng ra bên ngoài là Một là nó sẽ cãi lại bạn bè nó Hoặc là nó cố tìm ra một cái điểm Nhược điểm nào đó của bạn nó để nó chê lại Đấy là một cách phản ứng rất là phổ biến của đứa trẻ bên trong Cách thứ hai là nó sẽ phản ứng theo kiểu là Không nói gì cả và về nhà nó tự phán xét cái mắt đấy của nó rất nhiều Nó tự phán xét cái đôi mắt bé đấy của nó Và nó cho rằng như thế là rất là xấu Và đi đâu nó cũng để ý nhìn vào cái mắt của người khác Thì đó cũng là một cách phản ứng của đứa trẻ bên trong Thì khi mà lớn lên ấy mọi người nếu mà không xoa dịu được cái vết thương Về việc bị xúc phạm vào một đặc điểm nào đó trên cơ thể Đấy cũng gọi là một dạng tổn thương của đứa trẻ bên trong và thậm chí khi mà khi mà già rồi nhá, chưa chắc đã hết tự ti về cái đôi mắt đấy của mình đâu Bởi vì không chịu uh, chữa lành cho cái vết thương từ hồi 15 tuổi đấy ấy. Kiểu như là giờ trấn an bản thân là đấy không phải là nhược điểm của bản thân Mà đấy chỉ là một điều rất bình thường thôi Bởi vì con người có môn hình vạn trạng và có đủ các thể loại ngoại hình khác nhau Nên đấy chỉ là một dạng ngoại hình của mình thôi Và người khác không chấp nhận nó thì là việc của người khác Chứ mình trông như thế nào là quyền của mình mà Nếu mà có thể nghĩ được như thế thì dần dần sẽ chữa lành được đứa trẻ bên trong và không còn tự ti về đôi mắt của mình nữa Còn nếu mà không chịu chữa lành cái đứa trẻ bên trong mà cứ để nó tự ti về về cái đôi mắt của nó mãi ấy, Thì đến khi lớn lên nó vẫn sẽ bám theo mình Và cái nỗi tự ti này nó không bao giờ hết Bởi vì nó từng là tổn thương của đứa trẻ bên trong khi mà nó từng bị chê cười Hồi 15 tuổi đấy Hoặc thậm chí khi mà mình đã trưởng thành rồi, mình đã kiểu 20, 21 tuổi, thậm chí là 24, 25 tuổi Nó vẫn luôn có những cái vết tổn thương làm cái đứa trẻ bên trong nó phải hiện diện lên và nó phải lên tiếng Vì cái, vì cái tôi của nó ấy Kiểu như là khi mà mình đã lớn rồi, mình đã 30 tuổi chẳng hạn Và mình có con chẳng hạn thì khi đấy có một người lớn khác mắng vào mặt mình và nói là Mày không biết dạy con Đấy, mày để con mày nói chống không Thì đó, cái đấy cái lời xúc phạm đấy nó cũng sẽ đánh vào cái đứa trẻ bên trong của cái người 30 tuổi đó Người ta sẽ bị um, tự chất vấn bản thân là Ủa sao mình không biết dạy con Tại sao mình để con nói chống không với người khác vậy Thì lúc đấy sẽ kiểu có một cái cách phản ứng rất nặng nề đấy là quay về mắng lại con mình và chửi rủa con mình rất là thậm tệ về việc là mày đi ra ngoài đường mày không biết cư xử với mọi người mày để cho tao bị mọi người chửi là không biết dạy con này nói thì đấy là một cách cư xử rất tiêu cực nhưng mà đó chỉ là cách hiện diện của đứa trẻ bên trong thôi chỉ là cái đứa trẻ bên trong nó không được chữa lành và nó không được chính bản thân chấn an nên là nó mới có những cái phản ứng như thế ra bên ngoài tiêu cực tác động đến người khác thì lúc đấy, trong cái tình huống đó, một cái người 30 tuổi mắng con của mình và giáo huấn con của mình bằng những cái lời lẽ không được tốt đẹp chỉ vì ra ngoài đường bị người khác nói là không biết dạy con đấy Thì đó chính là một cách phản ứng khá tiêu cực của đứa trẻ bên trong khi mà mình đã 30 tuổi rồi. Và cái cái tình huống đó khi mà mình nhìn vào ấy, nó không khác gì là một đứa trẻ đang mắng một đứa trẻ khác. Đó, thì đấy chính là cách hiện diện của đứa trẻ bên trong Và chính vì thế nên ngay từ đầu mình mới nói là Đứa trẻ bên trong nó luôn tồn tại Không quan trọng là mình bao nhiêu tuổi Nó sẽ luôn song hành cùng mình Và nó luôn chờ đợi để được mình vỗ về Được mình an ủi, được mình chữa lành Để cho cái đứa trẻ đấy nó được quên đi hết những tổn thương Và nó được sống một cách nhẹ nhàng nhất Thì bản thân mình mới có những cái cách thể hiện ra bên ngoài Nó được tốt đẹp nhất, nó được tích cực nhất chứ nếu mà không chữa lành được cái đứa trẻ bên trong ấy thì cách phản ứng ra bên ngoài của mọi người sẽ rất là tiêu cực bởi vì bị cái tâm lý của đứa trẻ đó nó phản ứng lại đấy à, nếu như chị nói thế thì em cảm thấy là những nhà bố người mà mình gặp mà cảm thấy em cảm thấy là cái người mà em hay gặp mà em thấy kiểu đứa trẻ bên trong thường hay bị tổn thương nhất ấy, thì em nghĩ là chắc là bố mẹ mình đúng không ừ. đúng rồi tại vì lại bởi vì là em nhà bố mẹ không nhận ra cái là mình bị tổn thương như thế mà lại quyết định kiểu gây nên tổn thương cho đứa trẻ khác ấy. Ừ. đúng rồi, đúng không? Đấy là một cái rất là điển hình mà mọi người hay gặp nhất bởi vì bố mẹ là người mà gắn bó với chúng ta sát nhất ít nhất là trong những năm đầu đời hoặc là cho đến khi mà mình tầm 18, 20 ấy thì dường như là gia đình nào cũng luôn có bố hoặc mẹ đồng hành cùng mình trong những cái năm đầu đời như vậy và Cái cách đối xử với nhau Nó khiến cho mình nhận ra được Những đứa trẻ bên trong bố mẹ Đấy, thì Chắc chắn là có những người Có những bạn đã nghĩ rằng là Bố mẹ mình rất là trẻ con Chắc chắn sẽ có những người nghĩ thế Mặc dù bố mẹ hơn mình quá nhiều tuổi rồi Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó Bố mẹ cư xử hoặc là nói ra những câu Khiến mình cảm thấy bố mẹ rất trẻ con Và chính xác là Bố mẹ rất trẻ con thật Đấy chính là những cái cách phản ứng của đứa trẻ bên trong bố mẹ Có những bố mẹ thì sẽ rất là thấu hiểu và rất là chăm chút cho cái tinh thần của bản thân Và không để cho bản thân bộc lộ tiêu cực ra bên ngoài lên con cái Nhưng mà có những bố mẹ thì không làm được điều đó bởi vì cái đứa trẻ bên trong họ bị quá tổn thương Nên là họ không làm được thì ở đây những đứa con ấy thường có xu hướng là trách bố mẹ, tại sao không hiểu chúng nó, tại sao không lại cư xử tiêu cực như thế với chúng nó. Nhưng mà thực ra ý, thì bố mẹ cũng rất là tội nghiệp ấy, bởi vì họ có những đứa trẻ bên trong chưa được chữa lành, đâm ra là họ sẽ có những cái phản ứng như thế lên uh, con cái của mình. Và có một điều đáng buồn là những người con cái khi mà không hiểu được cái, cái vấn đề về đứa trẻ bên trong đấy ý, thì sẽ rất là ghét bố mẹ mình. Và cảm thấy bố mẹ mình như là một cái điều gì đó nó rất là kiểu rách rách việc trong cuộc đời mình ấy Thậm chí là cảm thấy khắc khẩu và không thể hòa hợp với bố mẹ cũng chỉ vì đứa con đó chưa hiểu được cái đứa trẻ bên trong của bố mẹ Có thể là bố mẹ nó có một cái trauma nào đó, có một cái sang chấn tâm lý nào đó khiến cho cái vết thương của đứa trẻ bên trong nó quá là khó chữa lành Và chưa ai từng động được vào cái đứa trẻ bên trong đấy để chữa lành Nên họ mới có những cái phản ứng tiêu cực như thế Thì đó cũng là một vấn đề mà con cái cần phải thông cảm cho bố mẹ. Bởi vì không ai biết được là bố mẹ mình trong quá khứ đã từng trải qua những cái vết thương nào. Bởi vì mình chỉ là con thôi, mình không hề chứng kiến cả một tuổi thơ của bố mẹ như thế nào. Và mình cũng không đồng hành cùng bố mẹ trong những năm đầu đời. Nên mình cần phải có một cái sự thông cảm nhất định Bởi vì không hẳn là tự nhiên bố mẹ có cái kiểu phản ứng tiêu cực như thế đâu Mà bởi vì bố mẹ bị tổn thương đấy Nên là bố mẹ mới có cái kiểu phản ứng ra ngoài nó tiêu cực như thế Khi mà mình thông cảm được cho bố mẹ Thì sẽ tốt hơn là mình trách ngược lại Bởi vì nếu mà trách ngược lại như thế Nó không khác gì là hai đứa trẻ đang trách nhau Và nó không bao giờ có lối thoát cho cái vấn đề đấy cả Thế thì em cảm thấy là cái việc mà quan tâm đến đứa trẻ bên trong và chữa lành nó là một cái việc rất quan trọng. Thế nhưng mà để mà kiểu nhận ra được cái này thì em nghĩ không phải ai cũng nhận ra. Thì em có nghe chị nói là kiểu mình sẽ phải làm việc với cả đứa trẻ bên trong mình. Thì chị nghĩ là có cách nào để mà mình có thể làm việc được với cả đứa trẻ bên trong mình? Cách làm việc với đứa trẻ bên trong mình thực ra nó không khó đến thế và nó không nó không kinh khủng như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là khi mà mình biết tự yêu thương bản thân ấy Thì mình sẽ chấp nhận được đứa trẻ bên trong Có nghĩa là mọi mấu chốt của vấn đề Nó đều xuất phát từ việc có yêu bản thân hay không Nếu mà mình đủ yêu bản thân ấy Thì mình sẽ đủ vỗ về, đủ dịu dàng Để mình ôm cái đứa trẻ đấy bên trong vào lòng Đứa trẻ bên trong đấy vào lòng và mình vỗ về nó An ủi nó, dỗ dành nó Và bảo nó là không sao đâu Mọi thứ nó đã qua rồi Và tất cả những cái đấy chỉ là dĩ vãng thôi Bây giờ Nó là kiểu cuộc sống vẫn diễn ra tích cực Và không ai có thể động được vào đứa trẻ bên trong đấy Nếu như bản thân mình không cho phép cả Đấy Thì nếu mà mình có thể vỗ về nó như thế thì tốt Nhưng mà cái đứa trẻ bên trong nó luôn hiện diện khi mà mình gặp những cái tình huống nó mang tính trigger mọi thứ lên ấy kiểu nó làm mọi thứ bị lôi lên ấy nó làm cho những cái tính xấu của mình bị lôi lên ấy những cái phản ứng xấu của mình bị lôi lên thì lúc đấy chính là cái đứa trẻ bên trong đang bị lôi ra để nó xuất hiện ra trước mặt mình thì mỗi lần mà mọi người có những cái phản ứng nó mang tính chất tiêu cực ấy bất kể nó là phản ứng gì ví dụ như là cáu giận này uh, rồi là tự ti này, rồi là lo lắng lo âu này, sợ hãi này, nói chung là tất cả những cái cảm xúc tiêu cực mà mọi người có ấy, thì đều được thì đều một phần là do cái đứa trẻ bên trong nó tạo ra, là do cái sự hiện diện của đứa trẻ bên trong nó hiện ra nên là mới có những cái cảm xúc đó. thì mỗi lần mà mọi người cảm thấy sợ hoặc là cảm thấy bực mình hoặc là cảm thấy khó chịu hay là cáu điên lên hoặc là tự ti thu mình lại ấy. Thì những cái lúc có phản ứng tiêu cực như thế Mọi người hãy thử nhìn và quan sát bản thân xem Hãy thử phân thân ra coi như là mình là một người đang đứng ở ngoài Và quan sát bản thân xem Ngay cái lúc đấy, ví dụ như lúc mà mình cãi nhau với người khác ấy, Mình dồ lên mình cãi nhau với một người ở ngoài đường chẳng hạn Thì ngay cái khoảnh khắc đấy hãy Sau khi mà cãi nhau xong với người đấy nhá Thì hãy quan sát lại cái tình huống vừa rồi Xem xem nó vừa diễn ra như thế nào Và phản ứng của bản thân như thế nào Xem xem là bản thân mình Có vừa bị toát mồ hôi tay không Bị toát mồ hôi chân không Rồi là đầu có nóng lên không Rồi tim có đập nhanh hơn không Nói chung là Xem lại toàn bộ cơ thể mình Và tâm trí mình xem mình đã nghĩ gì Và mình đã phản ứng như thế nào ra ngoài Và sau đấy thì kết luận rằng là Hãy Hãy tập trung và cư xử Dịu dàng hơn hãy kiểu calm down hãy bình tĩnh hơn và chính lúc đó là những cái lúc mà đứa trẻ bên trong nó hiện diện ra thì những lúc đấy là những lúc mà mọi người cần phải xoa dịu nó cần phải nói với nó là không sao, người đấy làm mình bực mình thì mặc kệ họ hoặc là người đấy làm mình bực mình thì không cần phải quan tâm đến họ làm gì bởi vì tranh cãi với họ không đem lại được lợi ích gì cho mình nói chung là dùng một cái cách nào đó để vỗ về cái đứa trẻ bên trong và Cho nó biết rằng là cái cách phản ứng ra ngoài đấy không có gì xấu cả Chỉ là do đấy là cái phản ứng tự nhiên của đứa trẻ bên trong thôi Và lần sau khi mà mình đã giúp cái đứa trẻ đấy nó hiểu rồi ấy Thì sau đấy nếu mà gặp trường hợp tương tự nó sẽ không còn phản ứng tiêu cực như thế nữa Nó sẽ bình tĩnh hơn rất là nhiều Thì đấy là cách để chữa lành đứa trẻ bên trong Đơn giản nhất đấy là khi mà mọi người gặp những cái phản ứng tiêu cực của mình ấy thì sau khi cái giây phút tiêu cực đấy trôi qua ấy Nhìn lại ngay nó Nhìn lại nó ngay lập tức Và review lại cái phản ứng đó của mình Và đưa ra một kết luận rằng là Lần sau không cần phải làm quá đến mức đấy Lần sau không cần phải mất bình tĩnh đến mức đấy Hãy cứ dịu dàng từ từ Và gỗ về cái cảm xúc của mình thôi Và hãy chấp nhận cái cảm xúc đấy Hãy chấp nhận Ngay cả những người ta nóng tính nhất ấy, cũng có thể làm dịu đứa trẻ bên trong bằng cách là sau mỗi lần mình cáu lên ấy có thể tự xoa dịu bản thân và nhắc nhở bản thân rằng là không việc gì phải cáu đến mức đấy và chấp nhận là bản thân dễ bị mất bình tĩnh chấp nhận luôn thì lần sau khi mà kể cả mình có cáu lên ấy mình cũng sẽ cư xử dịu hơn một chút rồi cũng sẽ cư xử dịu hơn một chút rồi và đấy là cách để cho những cái người nóng tính ấy theo thời gian người ta dịu tính lại và người ta trở nên hiền hơn và bình tĩnh hơn Là bởi vì người ta cũng có một phần làm việc với đứa trẻ bên trong đấy Thì cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong và vỗ về xoa dịu nó là một điều cũng không phải là khó quá Nên mọi người có thể làm theo những cái bước như vậy ừ. Em cảm thấy là cái việc vỗ về đứa trẻ bên trong mình nó như là việc dỗ một đứa trẻ con bình thường ngoài đời ấy mà. Ừ, đúng kiểu, nếu như mà kiểu bọn nó khóc thì dỗ bọn nó Xong cho bọn nó kẹo để bọn nó kiểu bình an hơn Xong rồi để mà bọn nó kiểu đỡ cảm thấy buồn biết các thứ ấy. Ừ. cảm thấy nó như thế ừ, thực thế, ra thế ra nhưng mà nói thế cũng đúng mà <cười> đấy thế nhưng mà với nhà đứa trẻ bên trong mình thì mình có thể chữa được nhưng mà nếu như là, ví nhà đứa trẻ của người khác mà bị tổn thương ấy thì mình có cái cách nào để cho người ta có thể nhận ra được là kiểu à đứa trẻ bên trong mình bị tổn thương và để mà đừng là tổn thương người khác nữa không? Thực ra ấy, mình không có nghĩa vụ phải chữa lành đứa trẻ bên trong của người khác Đấy là một điều tất nhiên Nhưng mà khi những người ở sát bên cạnh mình ấy Khi những người người ta luôn gắn bó trong cuộc sống của mình Và thời gian người ta ở bên mình quá nhiều ấy Thì mình có thể làm một cách nào đó để vô tình khiến cho đứa trẻ bên trong của họ được chữa lành thôi Chứ mình cũng không làm gì được nhiều Thứ nhất là có thể góp ý cho họ hoặc là nói cho họ hiểu rồi đưa ra lời khuyên này nọ Nhưng mà cái đấy thường không hiệu quả lắm Bởi vì chưa chắc người ta đã hiểu được ấy Còn cái cách thứ hai là mình cứ tập trung chữa lành đứa trẻ bên trong của mình trước đã Nếu như cái người ở cạnh mình và luôn gắn bó với mình là cha mẹ hoặc là ông bà mình ấy Thì có một cái kiểu chữa lành rất là truyền thống Đấy là khi mà mình chữa lành bản thân mình ấy thì mình sẽ vô tình giúp cho tổ tiên, giúp cho những cái người có huyết thống cùng với mình cũng được chữa lành theo một cách tự nhiên nào đó. Thì nói theo kiểu tâm linh ấy thì là khi mình chữa lành bản thân mình thì mình sẽ vô tình gợi mở những cái luân xa ở trong người mình và cái kiểu chữa lành theo luân xa đấy nó sẽ liên quan đến gốc rễ, liên quan đến tổ tiên nữa. Và chữa lành mình thì cái thì cái thế hệ bố mẹ mình ấy cũng được chữa lành và thế hệ ông bà cũng sẽ được chữa lành Nó là gắn bó theo gốc rễ Còn nói theo kiểu logic thì là Khi mà mình chữa lành bản thân mình ấy Thì bố mẹ cũng tự nhìn vào mình Và cảm thấy là Con mình bây giờ nó tiến bộ quá Và nó đối xử với mình quá dịu dàng Nó đối xử với mình quá hài hòa Và bố mẹ sẽ biết trân trọng Cái thái độ đó của con mình Và khi bố mẹ biết trân trọng Thái độ đấy của con mình Thì bố mẹ cũng sẽ có một cái động tác rất là tự nhiên, đấy là xem lại bản thân và tự chữa lành được bản thân thì nó là một điều rất là logic xảy ra trong nhà thôi xảy ra trong chính nhà mình thôi kiểu khi mà mình hồi xưa mình hay cáu lên với bố mẹ mình hay cãi lại chẳng hạn thì bây giờ sau khi mà mình Chữa lành đứa trẻ bên trong Mình không còn những cái phản ứng tiêu cực đó Với bố mẹ nữa Mình để cho bố mẹ được nói Và mình lắng nghe Rồi mình không cái lại nữa Mình không dồ dại lên Mình không cáu lên nữa ấy. Thì bố mẹ sẽ tự nhìn vào cái thái độ dịu dàng đấy của mình Và nhận ra là Con mình nó đã thay đổi rồi Và vì sao nó lại thay đổi được như thế Sẽ có những lúc mà bố mẹ Sẽ hỏi những cái câu đó Và thậm chí là cảm thấy hài lòng với con mình Bởi vì con mình đã thay đổi được không còn cáu lên nữa, thì chính cái chính cái kiểu nhìn nhận đấy cũng khiến bố mẹ tự nhận ra là bản thân mình không đến nỗi nào, bản thân mình không đến nỗi làm con cái phải cáu lên, bản thân mình cũng không đến nỗi làm con mình nó quá là bực mình hoặc là làm con mình cảm thấy không chịu nổi này kia, thì khi mà bố mẹ có cái góc nhìn về con tốt hơn thì cũng sẽ có cái góc nhìn tốt hơn về chính bản thân họ. Cho nên đấy là một cách vô tình mà khi mình chữa lành cho đứa trẻ bên trong Thì mình sẽ giúp cho bố mẹ của mình cũng được chữa lành đứa trẻ bên trong nữa Và khi mà bố mẹ mình chữa lành được đứa trẻ bên trong của họ Thì dĩ nhiên là ông bà mình cũng sẽ được chữa lành đứa trẻ bên trong Đấy, nó là một điều rất là logic trong nhà với nhau ừ. Thế thì, em cảm thấy đứa trẻ bên trong nó kiểu nó thực sự quan trọng nhưng mà em cảm thấy là ở Việt Nam thì người ta lại không để ý đến cái việc đứa trẻ bên trong này lắm ừ. Em chỉ thấy hoặc là họ chỉ có thấy ý là a à, Nó tỏ ra thái độ với mình Thì mình cũng phải kiểu rồ lên Xong rồi mình phải tỏ lại thái độ với cả nó đấy Em cảm thấy là kiểu Nó kiểu như thế Và Chính chị cũng là người bị Kiểu tổn thương Đứa trẻ bên trong chị chắc chắn là cũng bị tổn thương Thì uh, Chị đã tự chữa lành được đứa trẻ bên trong tổ thương chị Như nào Thì chị cũng đã tự chữa lành đứa trẻ bên trong Bằng những cái cách mà chị vừa nói ban nãy ấy. Thì chỉ bằng cách là đầu tiên Chỉ là quan sát bản thân và những phản ứng của bản thân thôi Và tự nhắc nhở bản thân Cũng như là tự trấn an mình Để mỗi lần mà gặp tình huống tương tự ấy, Thì mình sẽ bình tĩnh hơn Và mình sẽ cư xử nó hài hòa Nó thấu đáo hơn Chứ không bị overreact như trước nữa Đấy thì nó chỉ là một cái cách, đấy thôi nó là một cái cách muôn thuở mà chị cứ lôi ra, chị dùng mãi, dùng mãi để, để chữa lành được cái đứa trẻ bên trong ấy. Thì bây giờ chị không biết là đứa trẻ bên trong đã được chữa lành hoàn toàn hay chưa. Có lẽ là chưa đâu. Chị nghĩ là chưa bởi vì không biết là mình còn những cái tổn thương nào ấy. Bởi vì cuộc đời của mình nó trải qua rất nhiều biến cố và mình không kiểm soát được tất cả những cái tổn thương của mình. Nên là đôi khi nó có một cái tổn thương nào đấy từ hồi bé mà mình không nhớ chẳng hạn Thì bây giờ có khi ai đó lôi lên mình mới biết ấy. Nên là không phải là... Không phải là khi chữa lành đứa trẻ bên trong là phải chữa lành toàn bộ những cái vết tổn thương Mà mình sẽ chữa dần, chữa dần Tổn thương nào thì mình sẽ chữa tổn thương đấy Và sau... Về sau khi mà có tổn thương nào được lôi lên thì mình lại chữa lành cái tổn thương đấy Nó không cần là phải cố gồng lên để mà chữa lành đứa trẻ bên trong Không phải lúc nào cũng rồ lên là Ôi mình phải chữa lành đứa trẻ bên trong, phải chữa lành đứa trẻ bên trong (cười) Kiểu mình chỉ là khi nào mà đứa trẻ đấy nó hiện diện ra Và nó cần mình vỗ về, cần mình chữa lành thì mình mới tác động lên nó thôi Chứ còn bình thường nếu mà cứ sống cuộc sống bình thường này Thì ai biết được là còn những tổn thương nào để mà chữa lành đâu Đấy cho nên cũng không cần phải quá nặng nề cái vấn đề là có chữa lành được đứa chảy bên trong hay không Mà mình cứ làm nó dần dần thôi Bởi vì nếu mà nếu mà áp lực và coi cái chuyện để nó nặng nề quá ấy Thì lại bị tự dồn mình vào một cái áp lực nào đó về việc là phải chữa lành đứa chảy bên trong ừ. Thế sau khi mà chị kiểu vỗ về và chữa lành được một vài phần tổn thương bên trong chị thì chị cảm thấy thế nào? Thì sau khi mà vỗ về đứa trẻ bên trong và giúp cho nó hiểu được ra rằng là nó không làm gì sai cả Và giúp cho nó hiểu được ra là bản thân mình vẫn rất là yêu nó, vẫn rất là trân trọng nó và uh, không trách gì nó cả Thì chị cảm thấy là khi mà chính bản thân mình có thể làm điều đó với đứa trẻ bên trong ấy Thì không ai có thể động vào nó được nữa Đấy, đó là cái cảm giác rõ rệt nhất khi mà chính bản thân mình công nhận nó Và không trách nó, tha thứ cho nó Rồi là vỗ về nó, yêu thương nó Thì kể cả bên ngoài người ta có tác động tiêu cực như thế nào đến mình ấy Mình cũng sẽ kiểu một phần là không chấp Và một phần là mình không còn phản ứng tiêu cực lại với người ta nữa ấy. Mình sẽ coi như là mặc kệ này Mình sẽ có những cái phản ứng nó tích cực hơn Ví dụ như là mặc kệ này Hoặc là... Nói dịu giọng với họ này Hoặc là Phản ứng lại một cách nhẹ nhàng Nói lịch sự lại với họ này Hoặc là mình sẽ không nói gì cả Và đợi họ khi nào họ hết tiêu cực Rồi mới nói này Nói chung là trong tất cả mọi thứ Trong cách cư xử với mọi người Rồi trong góc nhìn của mình với mọi thứ ấy Nó sẽ được tốt đẹp hơn Và nó được Nhẹ nhàng hơn rất nhiều Ví dụ như những người mà người ta có cái tổn thương bên trong Theo kiểu là người ta rất tự ti về bản thân ấy Thì những người đấy lại hay bị kiểu là Lại rất hay bị cái thói quen là soi mói người khác và chê người khác Chính vì cái tổn thương của đứa trẻ bên trong là tự ti Nên nó sinh ra cái cách phản ứng là soi mói người khác Và chê người ta Thì bởi vì cái đứa trẻ bên trong đấy Khi mà hồi bé nó bị xúc phạm Một thứ gì đó về cơ thể ấy Nó sẽ có cái phản ứng là tìm ra một cái khuyết điểm của đối phương và chê lại Cho nên cái cách phản ứng đấy nó luôn tồn tại trong cuộc sống Nó luôn tồn tại đến cái mức là khi mà nhìn ai đó thôi mà có cái gì không vừa mắt ấy là người ta chê ngay lập tức Thì khi mà chữa lành được cái đứa trẻ bên trong thì bản thân họ sẽ không còn cái cách phản ứng đấy nữa đâu Bởi vì một cái đứa trẻ tự nhiên và được phát triển bình thường không có tổn thương nào ấy Thì chả bao giờ nó làm thế cả Chỉ có những cái người đã từng bị tổn thương Và đã từng bị chê Thì họ mới có cái kiểu đấy thôi Cho nên là Sau khi mà chữa lành được đứa trẻ bên trong ấy, Chị thấy là mình nhìn cuộc đời Với ánh mắt tích cực hơn Và mình Có thể lan tỏa những cái điều tích cực đấy ra Cho mọi người xung quanh nữa Cho nên là Đó là một cảm giác rất là tốt Đó là một cảm giác rất là Nhẹ nhàng Thanh thản Cảm thấy nếu mình có thể chữa lành được đứa trẻ bên trong thì quá tốt Nó toàn đem lại lợi ích thôi Thế là đứa trẻ bên trong này nó cũng kiểu Thực sự rất quan trọng ấy nhỉ Ừ nó rất là quan trọng ấy Chỉ là mọi người bỏ quên nó và cứ Không biết ấy Thế là cứ tổn thương tổn ừ, chéo, Thế tổn là cứ thương. Đấy đúng rồi sau, đó, sau đấy lại đi gây tổn thương tiếp cho người khác Đúng rồi ừ. Nó tạo thành một cái vòng lặp. Mà kiểu cứ bị vướng và không bao giờ giải quyết được ấy Và cái đứa trẻ bên trong đấy Nó có thể tồn tại trong mọi khía cạnh Trong cuộc sống Nó có thể tồn tại trong công việc này Trong tình cảm này Rồi trong gia đình này Rồi trong môi trường bên ngoài Với bạn bè xung quanh này Cái đứa trẻ bên trong đấy Nó có thể xuất hiện ra bất cứ lúc nào Và nó có thể phản ứng tiêu cực ra ngoài bất cứ lúc nào Nếu như mà mình cứ bỏ quên Và không để ý đến nó Đấy Thế chị có lời khuyên gì cho các bạn về cái việc đứa trẻ bên trong này không? Lời khuyên... Thì, từ đấy đến giờ em thấy toàn kiểu toàn lời khuyên về cách chữa lành thôi ừ. Nhưng mà... Nhưng một lời khuyên nào đấy để các bạn ý có thể kiểu để ý hơn đứa trẻ bên trong bạn ý Tại vì là kể cả chị em mình nói như thế này thôi thì em vẫn cảm thấy là một số bạn sẽ cảm thấy kiểu cũng... Tại vì nó mới mà Nhưng ừ. nghe nó cũng mông lung và có thể là các bạn ý sẽ không thực sự để ý lắm hoặc là cũng không thực sự quá tin mà ừ. Thực ra thì có một lời khuyên đấy là mọi người có thể không quan tâm đứa trẻ bên trong là gì cũng được nhưng mà mọi người có thể định nghĩa nó bằng một cái kiểu khác, đấy là tự trấn an bản thân ừ. trước những cái phản ứng tiêu cực Mọi người có thể quên cái định nghĩa Đứa trẻ bên trong luôn Không quan tâm đứa trẻ đấy là cái gì hết Chỉ quan tâm là bây giờ mỗi lần mà mình có phản ứng tiêu cực ra ngoài Thì làm thế nào để cho nó đỡ hơn thôi. Đấy thì mọi người Chỉ coi ra một vấn đề đơn giản như thế thôi Thì nó dễ hiểu hơn Thì mọi người có thể Mọi người có thể Dùng cái cách là Thì kiểu vẫn chỉ có một cách Như lúc đấy chị nói thôi là khi mà mọi người có phản ứng tiêu cực ấy thì xem lại nó Và vỗ về anh. nó, trấn an nó thì sẽ tốt hơn Và có những cái cách mà chị nghĩ là mọi người sẽ chả bao giờ làm hoặc là sẽ không bao giờ quan tâm ý. Là mọi người thiền này, rồi là quan sát nhịp thở của mình này Rồi là hòa mình với thiên nhiên <cười> Nói chung với cái cách đấy thì... Nghe nó hơi vĩ mô Nghe nó không phải là vĩ mô nhưng mà nó là những cái thứ mà mọi người sẽ trả bao giờ làm ý ừ, Đấy, nên là kiểu cái lời khuyên dành cho việc chữa lành đứa trẻ bên trong ấy Thì chắc chắn sẽ có những người thắc mắc là có nhất thiết phải chữa lành đứa trẻ bên trong không? Và chữa lành để làm gì? Nhưng mà kiểu nếu mà chữa lành thì chắc chắn là mọi người sẽ có góc nhìn về cuộc sống nó tốt đẹp hơn Nó tích cực hơn và... Cái cuộc sống của mọi người nó sẽ nhẹ nhàng hơn Nên là nếu mà không chữa lành, đứa trẻ bên trong thì cũng được Đấy là quyền của mọi người Đấy là cách làm của mọi người cũng chả làm sao cả Nhưng mà mình chỉ có một lời khuyên là Nếu mà để ý hơn đến nó và chữa lành nó Thì sẽ tốt hơn Và mọi người sẽ có góc nhìn tích cực hơn Rồi cuộc sống nó cũng nhẹ nhàng hơn Cách phản ứng của mọi người cũng sẽ dịu dàng hơn Đấy à, buổi nói chuyện hôm nay của mình nghĩa là minh thư thì mình cảm thấy là nó có hơi khác hướng khá, hơi khác một chút so với các cái hướng postcard trước của mình tại vì là cái chủ đề này nó khá là mới và mình nghĩ là nó cũng khá là hơi trừu tượng ừ. trong hơi trừu tượng ừ, hơi trừu tượng so với cả tất cả những cái chủ đề mà em đã từng làm nhưng mà chị nghĩ là sau khi mà chị ừ. nêu ra những cái ví dụ ấy ừ. sau khi đưa ra những ví dụ về việc là đứa trẻ bên trong hồi bé này rồi hồi thanh niên này rồi khi ừ. mà trưởng thành này như thế nào này kiểu ừ. thì chắc là mọi người cũng hình dung được ra nó là gì ừ, em này tại vì là mấy cái ví dụ của chị nói nó cũng khá là dễ hiểu với ừ. cả đoạn sau chị có cho các bạn một cái từ khác để để các bạn có thể bỏ đi cái từ đứa trẻ ừ, bên trong vì nó cái định nghĩa cũng khó nghe nó cũng <cười> cái định nghĩa kia thì nó nghe nó dễ hiểu hơn ừ, nghe nó dễ, ừ. dễ hiểu hơn và đúng là như thế thật nói chung là có gì mà khiến mình Tổn thương thì nói chung là mình cứ tự xoa dịu Và ừ. giải quyết cái đấy thôi Nó cũng đơn giản nha để mà nói là Làm việc với đứa chạy bên trong thì nghe em cũng cảm thấy khó ừ, Nghe hơi chiều tượng à. Nhà. Chỉ đơn giản là Khi mà mình làm việc với Cái cảm xúc của mình tốt hơn ừ. Mình kiểm soát nó tốt hơn Mà mình để cho những cái phản ứng ra bên ngoài của mình Nó đỡ tiêu cực hơn ừ. Thì dần dần nó sẽ trở nên tích cực hẳn và lúc đấy thì chẳng còn ai Nói với mình là sao mày trẻ con thế cả Đấy, bởi vì Khi mà mình đã làm việc với đứa trẻ bên trong rồi Thì làm gì còn trẻ con nữa đâu Đấy Tất cả ơn Minh Thư Vì trước postcast này hôm nay Anh nghĩ là các bạn ấy sẽ Nhưng các bạn ấy sau khi nghe postcast này Sẽ có thể Có thêm một cái Định nghĩa mới ừ. ừ. Về đứa trẻ bên trong và có lẽ là cậu ấy có thể Ủa. sẽ quan tâm đứa mọi người trẻ, sẽ đứa trong mọi người chứ? sẽ có thể gọi tên được những cái cảm xúc tiêu cực của mình là ừ. gì đấy mọi người sẽ kiểu ô oh, thì ra cái đấy gọi là đứa, đứa trẻ bên, bên trong, trong. Ừ. và sẽ kiểu a mình đã bị tổn thương như thế thì ok bây giờ thì có thể kiểu handle thôi ừ. kiểu, và okay, mọi người có thể dựa không? vào cái từ khóa đứa trẻ bên trong đấy để tìm hiểu thêm nếu như mọi người muốn bởi Đúng vì rồi. nó là một cái định nghĩa cũng khá là phổ biến và khi mọi người gõ nó trên các nền tảng xã hội các nền tảng social network thì mọi người sẽ tìm được ra những cái bài nó liên quan đến đứa trẻ bên trong và mọi người sẽ tìm hiểu sâu hơn được về nó. Ừ. Và em thấy những cái bài viết này nó cũng khá là chi tiết ừ. ừ Nó cũng hầu um, hết là kiểu mấy cái phép của tâm lý học các thứ ừ, để các bạn hiểu. Thậm, thậm rất chí hiểu trên wiki cũng có. Ấy. Mặc dù uh, wiki thì nó ừ, chị cũng chỉ là hơi đơn giản thôi nhưng mà cũng nói được. Chung, cũng... Nói chung nó cũng cung cấp ý nghĩa các thứ, rồi, định có có công nghĩa công rồi đúng. là cách làm các kiểu nói chung cũng được đấy. Ừ. Đấy, thì các bạn có thể thử xem qua nhé. Ừ. Ừ. Mình nghĩ là hôm nay chốt podcast về đứa trẻ bên trong của mình và Vinh Thư Đến đây là hết rồi ừ. Thì uh, nếu như các bạn đang nghe nó vào buổi sáng Thì chúc các bạn có buổi sáng tuyệt vời Còn đâu nếu như các bạn đang nghe vào buổi đêm Thì chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon Và ngày hôm nay bọn mình thu podcast hơi mưa một chút ừ, Nên là nó có hơi ổn Mặc dù là mình đã đi cái quán này thì nó cũng khá vắng Mình rất thích thu podcast ở quán này vì mình thu một lần là cái tình yêu và sự kiểm soát lần trước ấy Đấy và lần này thì mình quay lại để, để thu với cả Minh Thư cái postcard này Thì nếu như mà các bạn muốn nghe thêm về chủ đề gì Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua insta của mình Với cái tên là Hành The Weirdo Viết là h-a-f-n-h The Weirdo. Hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp lên blog cá nhân của mình Trên facebook đấy là Hành Là h-a-f-n-h Thì mình sẽ tìm một vài người bạn mình và rồi thu postcard về cái chủ đề mà các bạn muốn post um, postcard này nữa hết rồi cả các bạn lắng nghe nhé và mình là hành mình là minh thư <cười> tạm biệt mọi người nhá minh thư chúc mọi người gì không ạ chúc mọi người nếu mà buổi sáng thì sẽ có một ngày tuyệt vời <cười> còn nếu buổi tối chúc mọi người ngủ ngon <cười> cảm ơn <cười> mọi người rất nhiều nhá ok chưa rồi <cười> cảm ơn mọi người tạm biệt mọi người nha bye 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 bye